0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。今天要聊的呢，就是《恶鬼》，应该算最近蛮应景的剧吧。虽然在播出的时候，就是台湾的鬼门开，应该已经开了一个礼拜。不过，就是鬼门开的时间大概有一个月，不知道大家会不会怕鬼门开这件事情呢？不过，《恶鬼》算是在上一档的韩剧，就是众多韩剧里面，算是我最喜欢的其中一部。整个剧情的故事真的很饱满，就连一开始的片头有一个硕大的眼睛，我相信有蛮多人啊，可能因为这个题材而感到害怕。的确，如果就是看片头，可能一开始就被吓到，说赶快关掉。就是的确有一个蛮吓人的眼睛，其实那个眼睛看的时候，其实就有点毛毛阴森的诡异感。在金泰里演《2521之后，算是整个人气啦。不论是第一次看到他演戏，或者之前有看过他演的一些戏，我相信有蛮多人就是被《2521就是整个大圈粉。我自己虽然不到加入头号粉丝的程度啦。但确实蛮喜欢金泰的演出，不过真的这个类型，我就是劝退很多人。而且它的片名，白名叫做《恶鬼》，所以你以光以直觉想说，它一定就是一部惊悚片。而且其实，在看的时候，真的有鬼的出现，不是什么灵异传说或是谣传，里面是真的有鬼，就是灵异化妆有鬼的出现。那卡斯呢？除了金泰林跟吴镇宇之外，我觉得这部的一个亮点啊，在一开始播出之前呢，就是编剧，就是经营机编剧。经营编剧里面，我除了智异山，我没有那么喜欢之外，我觉得最知名的应该就是幸好吧，就是大家敲破完第二季，还有失战朝鲜也蛮算是品质保证的。所以其实，在开播前，我觉得这部恶鬼的声量算是蛮高，而且大家都蛮期待。简单来讲呢，恶鬼的故事结构有点像是一个民俗学者，然后他的女儿被恶鬼附身，这个女儿就是金泰妍饰演的聚散英。然后另外一个民俗学者的母亲同样也被恶鬼杀害。然那另外一个民俗学者就是由吴镇宇饰演的连海上。他们为了找出封印恶鬼的方法，然后一起踏上旅程的故事。哎，这样讲没有突然变成一个温馨的小故事，但其实整个调查结构都弥漫在一股悬疑，而且有点侦探元素。其实一开始看到民俗学者这个设定啊，还有要寻找封印恶鬼的方法，其实我第一时间想到它很像就是那种日本风的恐怖元素故事。我想，这可能是在东方，不论是日本啊、韩国，蛮多流传这种习俗跟风俗的。不过，先讲啦，他从第一集开始，我觉得一开始就在酝酿一个恐怖的气氛，就是这个恶鬼能力。这个恶鬼的能力呢，是强大到能够让人去自杀的。他有个能力，我觉得是蛮强的，就是可以假扮别人的声音，然后让你有自信心的去开门，然后就是像那种恐怖悬疑片一样。他说抓到你喽，但其实那根本就是鬼假扮的，就是他假扮别人的声音。我刚刚会说很像是一些日本恐怖民族间的故事，就以前有蛮多日本恐怖游戏的故事，我觉得蛮多都是这个设定，就是在一个小村落或者是一些习俗相关的。就是可能年纪稍长，然后在玩游戏，甚至有些好像有改编成电影，有一部叫做《死魂曲》，还有一个是灵系列，就是用照相机去照鬼的那个游戏。里面游戏角色里面，要么就是记者啦，或是这种恐怖游戏的炮灰，就是民俗学者，他们都会去调查一些村庄或这些习俗。以现今的角度来看，其实都相当的不人道。都跟过往的习俗比较有关啦，比如说为了保有村庄，就是不淹水啊，或是干旱等等，他们会用献祭女童或是小孩的方式，他们认为透过献祭的方式能够平息那个神明或是鬼神之怒。我觉得这个习俗啊，如果没有外力，比如说像故事一样，就有民俗学者啊这些游戏角色介入，就是主角介入之外。这样的习俗呢，其实会持续下去。我自己在看恶鬼看到一半，心中就觉得这个剧本真的很适合改编成游戏。中间不是有一个过程，就是在收集那些要封印恶鬼的那些器物，比如红色发带、桃片、黑橡皮筋、颜料瓶跟玉簪。这些东西呢，都跟恶鬼的过往有关。找到这些东西呢，就是原本他们想要是封印恶鬼，然后能够了结，就是恶鬼的心愿。结果呢，跟他们想的都不一样。原本恐怖片的元素在这部片里面，其实我觉得一样也没少。就有特定几样的东西，你在恐怖片它就是会常出现，而且你会觉得很毛。第一个就是镜子，镜子本来就是鬼片跟惊悚片的好朋友，只要有镜子出现呢，基本上离吓人的点就是不远了。就是这个恶鬼呢，他本来就是附身在聚散影身上，经过镜子看到可能是不同张脸。在这边，我觉得又要赞赏一下金泰梨，因为金泰梨在这边又是一人分是两角，只是一个是人，然后一个是被附身恶鬼的金泰梨。会说要赞赏他的演技呢，就真的不用看他，也不用说话，靠他演的方式就知道他现在到底是原本的聚散影。还是已经被恶鬼附身的聚散影，从车站前的大镜子就知道，恶鬼虽然躲在镜子内，但他什么时候会跑出来，其实我们也不知道。我觉得到后来啦，最主要恶鬼就是他想要变成人，或者因为他没有实体嘛，把原本的散影关在镜子内，我觉得这也是蛮厉害的。第二个，我觉得虽然是在恐怖片里面比较不常出现，可是在这部也是一个至关重要的元素，也就是门。门在这部有点像是一个阴阳的交汇点。恶鬼也不是有那种超能力能够穿墙啦，可是通常是你自己跨过了，或是打开了这个交汇点，让鬼能够走进来，或是穿越这个地方。有时候是门没有关好，让鬼能够趁虚而入。门在剧里面出现的场景是真的很多，我还有稍微细数一下，比如说警察局的门啊，考试院的门，三姨奶奶家的合适的那个拉门，只要门关起来，就是能够暂时的隔绝。可是就像刚刚讲的，鬼有个能力，他真的会无所不用其极的诱惑你自己把那个门打开。最常见的就是模仿熟悉人的声音，我想一般人啦，除非是特别有戒心。否则，我觉得应该没有理由不开门吧。而且会让我们觉得有点毛毛的，就是这个恶鬼。当你开门的时候，他会又有一点嘲讽的方式，就是说：“哇，你开门了呢。”不过，我想开门后大家应该都是被吓傻了，因为我在想说，如果这时候立刻把门关上，不知道恶鬼是不是还能够闯进来。第三个恐怖元素就是在剧情里面有一个神秘的祭祀仪式。之前在迪迦上面有一部漫画改编的作品，之前有稍微提到过，是一部日剧，叫做《噬王村》，里面其实也是有以小孩作为祭品的仪式。刚好这不就是日剧吗？看到《恶鬼》这部的元素，真的有那种日式恐怖元素的氛围。我觉得在《恶鬼》这一部，在剧本这边也有一个很棒的称赞，就是没有什么冷场。我觉得要没有冷场。他厉害就是剧本的缜密度。其实从一开始铺成恶鬼的出现，然后恶鬼出现在善影的生活中，然后连接到海上跟善影的关系，就我们看的话就知道说，说海上的母亲其实是被同一个恶鬼所杀嘛，然后他们要共同找寻就是封印恶鬼方法。接着，我觉得这边就真的变得很像寻宝大赛，找出那五样恶鬼留下的遗留物。这边突然就会鬼转成你的名字。这边就要找到恶鬼的证明，然后了解恶鬼为什么会缠上海上家，海上家对这个恶鬼到底做些什么？那他变成恶鬼之前，他不是本来就是恶鬼，他其实前面是人嘛，所以他还在人学生的时候，他的梦想是什么？然后他的家人过去对他做什么事情？我刚刚讲那个过程啊，就是大概前十一集的剧情，然后最后十二集就做收尾嘛。整个十二节剧情，我觉得没有一集是水过去的。什么是水过去呢？比如说《王之国》里面，他们去泰国旅游，那个真的是泰国旅游就做了一整集耶。我想说，这个跟整体的剧情，这个需要有演那么久吗？恶鬼里面是没有这样的剧情的。但我之后可能还是会聊《王之国》啦。那在找寻那五样物品跟恶鬼名字的时候，其实也蛮像是在看侦探剧的。他中途是有蛮多线索的，譬如说，这個、鬼是太子鬼啊，然后被选中种小孩他在家中的排序应该就要是老二，然后他的名字到底叫什么？所以他们第一次找到了名字，就是那个被选中种小孩老二，以为是叫做李木端，结果也不是，结果蛮意外的，就是恶鬼真正的名字，也就是罗炳熙连海尚奶奶，他知道这件事情。你要说编剧故事的起承转合是循序渐进的，不会有突然跳出来说：“诶、欸，这里怎么会这样演？”或是“哎、欸，怎么接到这里的出戏感？”剧本给人一种很紧凑，然后有点紧张。所以就是他们收集完那五样的东西，然后找出风云恶鬼的方法，还有名字。原本以为啦，就是要把事情解决了。不过这边有点神来一笔。没想到早期那些就是风印物，可能才会让真正的散影消失。都已经到最后，还有这样的一个小反转，甚至有一种焦躁不安，会担心说散影到底发生什么事。真的让观众我觉得一刻不得闲。真的是不看到最后、啊，你不晓得到底会发生什么事，就具体的走向是怎么样。我觉得这样才有办法，就是吸引观众持续的看下去。如果要不然是剧情太好猜，或是前面中间就已经。剧情就结构很松散的话，我觉得现在大家没有很多的耐些情况下，应该蛮多人就会弃掉了。中间的有一些侦探的剧情，我觉得那时候真的要发挥蛮理智，然后或是你逻辑要够清晰，然后要蛮专心看的。我是真的会在 PPT 上面去看人家问一些问题，然后有些人就会问说：“哎，为什么是木端呢、啊？然后木端又不是老二，或是一些相关的顺序等等。”因为要做剧的关系啦，所以我觉得我可能还是看一个比较整体性，除非我真的非常喜爱戏，我可能就会重看，否则我可能看过一次就这样过去的。然后有时候不懂想說，哎、欸，还是先就让它过好了。不过有些人是真的会蛮用心去想要了解到底发生什么事情。我在写这一集的时候，想说一定要就是来统计一下，说自己被哪几个点吓到。这样，这部其实跟有院者家不同是，这部是真的有鬼。我不晓得大家在看这部恶鬼的时候有没有被哪几个场景吓到。有时候不一定真的是有鬼出现，是它整体的氛围转换，或是散影被附身的时候状态的转换，我觉得也是蛮可怕的。不过真的要说啦，就是赛影转换成恶鬼那个不算的话，真的有鬼化妆出现，应该就是比较前面几集在介绍说有鬼的相关故事，譬如说吊死鬼啊，还有就是那个妈妈在等她女儿回来，好像就是异乡鬼还是思乡鬼。当初那个化妆我是真的有点小吓到，但是它不是那种很邪恶的鬼会突然吓你那种，装 skater。我自己觉得比较惊悚的第一个鬼的能力呢，就是变身换人这件事情，就是他变成你熟悉的人声音，结果开门根本就不是他，而且也没有性别问题哦，就是男可以变女，女可以变男。就在最后几节的时候，善影在奶奶家不是把自己隔绝嘛，他就要防止恶鬼入侵。那说他妈妈要来找他，叫他开门，善影也知道这是恶鬼的技能，有可能模仿他妈妈的声音。那时候就真的有点真假难辨，我觉得那个时候就很挣扎。他说：“到底要不要开门？”那时候赛盈选择开门了，我觉得真的也蛮有可能会跳出恶鬼的。这个变身叫人家开门，在这个局面其实次数出现了不少。不过每一次啊，那种不确定感，他到底什么时候会出现，还是真的人的时候，我觉得每一次看到都还是会觉得有点被吓到。第二个呢，其实有点妙，鬼没有出现。但是鬼好像有出现样子，其实我觉得那个紧张感也是蛮高的。有一集就是有一个算是我取名叫做“道路追逐战”，其实这一段鬼的本体根本就没有出现。但是它就是借由画面让我们知道，这个鬼一直都存在，而且一直在追赶着散影。它真的很像是那种恐怖公路电影的飞车追逐战。简单来说，名副其实啊，就是鬼抓人游戏。在设定上的用心啦，我觉得蛮遵守光暗分明的。鬼在光亮的地方无法生存，所以都躲在暗处的时候，鬼才能出现。所以，当灯暗掉或是被关掉的时候，我们在视觉上就会知道说，哦，鬼在那边，真的是就是追得很紧。然后赛影开的车，感觉是那种恐怖片里面随时会抛锚啦，虽然就是用猜的，觉得不会那么快就被抓到，可是还是会觉得蛮紧张的，因为最后他可能会都算被卡住啊，或是车子抛锚等等。虽然鬼的本体没有出现可是那种透过一步一步追近、逼近的那种压迫感，我觉得鬼在追你的那种心理的压迫感，有时候还比鬼在你旁边，你已经知道他，你自己心里有一个准备的状态，你可能还要紧张。这两个啦，是我自己在看的时候，我觉得比较被吓到了。那第三个呢，是我在看 IG 影片的时候，我就看到韩国观众呢。最多被吓到的是哪一幕？其实我在看到这一幕的时候，我觉得好像还好，但这个也是属于那种状态的转换。就是善盈坐在河边的时候，他拿着一个娃娃，就是用美工刀在割那个娃娃，就是很像在古代下蛊啊，或这种打小人的娃娃。我在看的时候，其实这一段是觉得还好，但我觉得这一段大家会觉得有点毛骨悚然的原因，就是因为哦，他知道说。散影已经被附身了，就是这种状态的转换，它已经不是原来那个散影的。然后补充一下，就是我们会形容鬼是神出鬼没嘛，所以他们另外一个必备技能就是瞬间移动。这个也是，就是突然它会突然在你面前，然后你好像就碰到一个障碍物，你要赶快往回跑，然后突然出现在后面。这个恶鬼也是必备这样技能的。如果它就是在驱魔面馆里面，我想应该也会是二三级以上恶鬼，就不是那么能够。好好处理的那种鬼，哎，就像片名一样，它就是恶鬼，它就是带有恶意要攻击你，然后让你过得不好过，不是那种什么开心鬼。以前有一个电影叫做《开心鬼放暑假》，不是那种，是真的会置你于死地的那种鬼。不过，当我们在探寻，就是寻找封印恶鬼的方法，就是恶鬼到底为什么会出现，然后是什么原因让它变成恶鬼呢？其实，另外一个主题。在看的时候，应该也会有这样的感觉或想法吧。就是人心呢，其实比鬼还要恐怖，或者更精确来讲，就是拥有欲望的人心，其实比鬼更恐怖。就我们在看的时候，其实随着一些就是剧情推演，我觉得案情算是相当单纯了，也就是海上家族先的贪欲，也就是他奶奶。我们看到之后就知道，说他们就是为了要能够长保家族，甚至我觉得。更精确来说，是他个人的财富啦，买通了当时的巫女，杀害当时被献祭的女童，也就是真正的恶鬼相姨。这我记得应该是第九、第十的时候，我们才知道恶鬼真正的名字。不过我们第一时间知道小女孩真正的姓名，也是从海上奶奶说出来的。不过有个对比啦，就是善影家是家境比较穷的小孩。海上家就是有钱的大户人家，而且海上他的职业是教授，收入不错之外，他能够专心做这样民俗学者的教授这个职业，其实也是前朝人累积下来的财富才能够让他就是成就了这样的自己。海上吴镇四的教师，我觉得有一点原罪啦，不过他的确也有吃到，就像刚刚讲的，他家族留下来的福利跟资源嘛。不过，海上奶奶就是为了要维持这个财富，不惜牺牲丈夫，然后还有她的儿子。到现在啦，甚至海上这个孙子也可以不要。就她讲的，我都已经牺牲我老公还有儿子，害怕再牺牲这个孙子吗？所以我说，比起维持这个家族的财富而言，维持他自己的财富跟荣华富贵，我想可能才是他最主要的目的。不过我真的会想一个问题：说他到底怎么样才会满足？到底怎么样才够？因为其实你只想要更多，就会冒生一个问题，就是永远都不够。我觉得不知不觉啦，也失去了自己的底线。我在网络上看那个论点啦，我觉得还蛮不错的。就是他即使拥有这么多的财富，大家在剧情当中应该能够发现，他几乎整天都坐在那个办公室里面战战兢兢的，然后也没有什么休闲娱乐。他几乎整天关在那个房子，哪里没有去？那即使你拥有那么多财富，这样的人生到底有什么好？有什么样的乐趣呢？我觉得这有点像是，就是有一些人他会埋头苦命去工作，然后拼命的赚钱。可是到时候他真的要花钱的时候，他花不下去，或者他可能身体已经在赚钱的过程当中已经被搞坏了，他就要拿那些钱去治疗、看医生，就变成他的医药费。到那个时候，好像才会想到说，那我那么拼命赚钱，到是为了什么？我觉得这点真的是还蛮令人可以去思考的。另外一个点啦，我觉得从恶鬼相依还有赛影身上可以去讨论的一个算是议题嘛，也就是生存这件事情。原本这个相依呢，它只是附身在赛影身上，但他后来呢，其实就一直想要取代赛影，就是把赛影关在镜子里面，它可以。取代赛变成真正有他自己的形体吗？我就会忘记是在哪一部电影还是剧里面看到，他们最渴望就是这些可能恶鬼啊，或是这些灵魂，他们最渴望就是有一个实存的形体，因为你没有身体，你没有实体，其实对方你想要跟人家接触什么，对方是无法感受到的。从相应的成长过程、啊，其实我们就可以看到，要生存下去本身就很困难，相依跟木端在对话的时候，我觉得木端真的很天真啦。我觉得他很本能的觉得自己肚子饿了，然后跟姐姐说：“我肚子饿了，我要吃什么，或是有什么好吃的。”就是很天真的样子。可是他的父母亲也因为贫穷而无法活下去，而跟巫女做了这个算是恶魔的交易啊。那个年纪的孩子就直觉说自己是被父母卖掉，然后被抛弃的。想想会觉得很可怜，他们要活下来，要图一个温保，是一个非常困难的事情。所以取代赛银啦，我觉得就是他渴望延续，他想要好好的活着。当然，我在网络上会看到一些声音，就是去讨论，就是相依可恨的地方。因为的确一开始啊，看似被选中了他，然后他后来不是把那个物品就给木端嘛，就是木端代替他。过去就是成为巫女，算是那个祭祀的祭品。不过后来他爸不是说，其实他妈也是对他这样子的一个决定感觉到很痛苦。我自己在想啦，我觉得以相依当时那个状况，他可能没有办法想这么多，可能就是被那个被抛弃啊，很生气、很愤怒，的感觉完全的占据了。之前我不知道在哪一部剧有聊过，还是很多部剧都有聊过。有时候要理解，比如说大人或其他人的用心良苦，或是他本来意思，往往都要经过一段时间。譬如说事情已经发生过一段时间了，或是他自己本身后来经历了某一些的事情，后面才有办法去回想这件事情真正的意义，或是对方的感受到底是什么。我觉得在当下呢，就是像刚刚讲的，可能是被那个抛弃或那个愤怒整个冲昏头。根本没有办法想到，说妈妈其实也是很担心他的。那我刚刚说编剧的缜密程度，就是在十一、十二集的时候还没有要放过我们，还没有要做一个收尾？因为其实，在十一集、十二集的算前中段吧，赛影就是真的差一点，就是完全会被恶鬼所取代。而且就是恶鬼，就是会攻击到他最亲近，也就是他妈妈那边，也是觉得蛮紧张的。不过赛影在最后啦，有一个大家应该印象蛮深刻，就是赛影的独白，他就突然讲说：“坠落黑暗的是我自己，让我坠入黑暗的那张脸是我自己，我正在杀掉自己。当我领悟这点后，我便无法就此死去，我要选择为自己活下去，不是为了我妈。”或是任何一个人，我要只凭着自己的意志活下去。突然就，你知道体悟这个要活下去的，有点像是宣言吗？在我还没有去查资料之前，其实我没有意想到，就是原本赛影的身份是什么。我去查资料的时候才发现，他是梦想着能够过平凡生活的 N 年重考生，就是要考公务员啦，因为家里贫穷关系，所以他就是要打工贴补家用。这我们在剧情当中有看到。他不是那种家里很有钱，还能够有很优渥条件，他能够当全职考生的那种身份，因为他生活形态要他们家里贫穷的关系，他就为了要赚钱，就是能够让生活继续下去嘛。所以他的这种生活，其实我觉得是有点受制的。然后加上后来呢，他跟林海相牵扯上关系之后，他也不得不开始重视他跟恶鬼的关系，就是他被附身这件事情。刚前面那段独白嘛，我觉得蛮多人都觉得蛮感动的。可是我自己的理解啦，我觉得善影他这样的生活就是出自于他们家的贫穷，所以好像有一点不得不的被迫，因为他就是要去打工才能够活下去啊。可是善影这边的语言呢、啊，他说让他坠入黑暗是他自己。我在看第一次的时候是比较难衔接上他的情绪的。他说：“凭他自己的意志活下去嘛，就不为其他人，他要为他自己而活着。”不过我在看的时候想说，那他活着的目标是什么？不过就是对比相依，就是想要活下去，但他没有办法活下去。还有赛琳这个样子，就是单纯的活着，真的光活着本身就是很有意义的一件事，不用有任何的目标，或觉得一定要做一些什么。就好像他一开始觉得说，哦，他一定要考上公务员，因为如果生命都没了，连想要做什么其实都不用谈了。我之前在聊那个电影《灵魂急转弯》，我觉得那种感觉有点像，光活着本身这件事情就很有意义。还有那个《耀眼》最后的那个金惠子讲那一段，真的会有一种感觉說，说活着本身就是一件非常有意义的事情。只要当你活着，你可以自己去开创这个意义，突然变得非常的正向。不过这部片也是透过之前提过，蛮喜欢它，就是有一点微光，让你去慢慢把这个光慢慢的放大，不是给你那种超正向的结尾。不过我这次难得有去看啦，因为其实这种剧播完，大家都会去访问这个编剧，对于这个剧本想要传达给观众什么样的意义呢？金编的说法是说，他对于这些未来迷惘的年轻人，整体的大方向是这样：，就是处在迷惘状态的人，如果像是剧情里面有提到，比如一直考不上公职，以这个为目标的人，然后找不到好工作的人，甚至是不知道自己想要什么的人，因为在剧情当中就很像三爷这样，可能对于自己目前生活目标的，或是整体的状态是有点混乱跟迷惘的。但其实金边也没有告诉你说一定要找到什么答案，或一定成为什么样的人，或是一定是什么样子才叫不迷惘。这个就有点像是开放式的答案，透过戏剧让你自己去感受跟体会，你自己找到了什么样的意义。第一个我看到那个是，就是对于金边访谈意义。那如果延伸到就是相依还有散影那一趴。我觉得第二个给我的感觉是，对于那些生命处在幽谷，也是低谷，就对这个世界觉得没有眷恋，想要离开这个世界的人，虽然也没有告诉你，就是活下来一定就会多有希望，但是活着存在这件事情本身就是一个意义。这个意义呢，它不是一个你能够很快的去找到的一件事情。但在最后那场戏，那应该是一个火花吧，就突然变得非常明亮，好像象征着总有一天你能够让这些火花照亮你原本可能幽谷的生活。我觉得这有点偏脑补啦，但是我觉得最后那一场戏，大家应该都觉得很温暖吧。在整体这么你要说惊恐跟阴郁的氛围里面，最后那边真的是像是一个。蜡烛一样，有点燃，就是可能过去那些令人觉得很恐怖或是很阴冷的那个氛围。第三个，我觉得可能是有点我个人的投射啊。其实我中间有提到，就是海上跟三影家的社经地位跟身份背景就是差很多的。虽然海上家啦、啊，就是那笔钱是靠召唤恶鬼才能够持续延续的。虽然他得知真相之后是很气啊。不过他能够有这个身份，其实还是我觉得可能多少有一些关系啊。但在人家就是很贫穷嘛、啊，我自己会有的感觉，就是其实，在资源不对等的状态下，就是这些比较贫穷人，他们需要花费更多的时间才能够获取相对资源。其实之前在聊一些就是升学的相关电影，那些有钱人家就是比穷人家的小孩拥有更多资源。他们可以透过补习啊，然后补才艺啊，来加强，不论是他的学科或是才艺。可是如果是贫穷人家小孩，你在学校接受的教育一样，但是如果你是想要去补那些额外习，然后你又没有钱的话，那你要怎么得到钱呢？爸妈又没有办法支援的话，那就是能够靠你自己打工去赚那个钱。那为了要赚这个钱呢，又要花那些时间。可是呢，原本那些站在。你要说有钱人家，他们是不需要花这个时间的。所以俗话说，时间就是金钱，没错。你必须要花这些时间，才能够换取到这些金钱，然后你才能够取得这些资源。有一句话大家应该都有听过，就是上天给每一个人的时间，一天都是24个小时，就是每个人都是24小时。这件事情是公平的。可是其实我后来想，这句话就是时间上是二十四小时，没错。可是，就像刚刚讲的，并不是每一个就是价值都是一样的。需不需要去为了取得某些资源去花费这个时间？因为有些人，如果你没有去赚钱，然后买吃的，可能就会饿死。可是有些人，他不需要花这个时间、这个金钱在某一个方面上，所以在使用上其实就是不一样啊。所以，真正的平等只有时间相同这件事情。可是，在使用上，其实我觉得这件事情本身还是不公平的。可我在这裡也没有想要说什么，因为这本来就是一个很难解的问题。总结来说呢，就是撇除就是你一看到它是鬼片或惊悚片不会打开的观众之外，经营机编剧在这一部，我觉得有发挥它过往的水准，就是剧情的细致，还有它传达的寓意。然后演员的演技就是泰离，我觉得又可以预约，就是明年白想的时候可以先预约起来，因为就是不论是原本被附身的散影，还有原本的散影，还有最后有一段就是那个鬼不会出现那个日子，它有假扮成鬼，但它其实是原本的散影，就是假装鬼的散影。我觉得演技啦，我们在看的时候都是能够区别它现在是哪一个状态。因为他其实也没有靠就是特效跟妆法。原本那个特效，可是其实也是出现在影子，因为影子就是长发在飘，我们就知道是鬼嘛。可是基本上在演的时候都是同一个人，要能够演到让观众能够看出清楚的差异，我觉得这蛮不简单的。前面还有一些像饿死鬼啊、异乡鬼，那是真的在装扮上比较像鬼片上会出现真正的鬼。其他的几乎就都是泰迪，就是有没有被附身状态的差别。我觉得背下之余啦，有一些观众还是会觉得蛮感动。我自己在看的时候，第一时间啦，没有那么的被触动，因为在那个觉醒其实来的有点突然，是对我来讲有点太快了，我还没有反应过来。我觉得这一部对我的定位，就是中间那个过程，真的是蛮像是侦探片的。但是找寻那几个法器，还有调查恶鬼的过程，我觉得算是有趣。有一些我就真的很没有去深究，诶、欸，到底是怎么样啊，或时间出现什么样？我在网络上看到还有人分析，比如说月圆出现的时间，还有那个每一个物品代表的意义，从这方面就能够看到编剧在各项处理是非常细腻的。喜欢烧脑解谜的观众呢，我觉得也是可以来看一下的。如果你想要了解每一个细节的安排，我觉得你还是可能看得蛮过瘾的，因为我是稍微想一下就让它过去了好啊。以上就是这一部《恶鬼》看完心得跟大家分享，总共只有十二集而已，在第一家就可以看到了。不过要看人，应该也已经看完了，就是想要赶快知道说最后结果是怎么样。那如果会怕的人呢，就是可能还是没有办法打开。但如果你是听完我今天这样讲，你觉得有兴趣，想要把它找出来看的话，我觉得算是大力推荐的。就跟大家小聊一下，如果你是长期的听众的话，应该大家就知道我风格，应该就是我看到什么或感觉到什么，我就是会诚实的说出来。如果这个戏就是好看，或是觉得不太我的胃口，其实我都会蛮诚实的说嘛。就跟大家聊这一段，就是之前听到那个两个戏剧顾问他们在闲聊，他们做自媒体这一集，他们就讲到，对他们节目来说。诚实讲这件事情对他们来讲是很可贵的。我觉得这件事情也一样啦。因为说实在，如果你有接一些叶配，那些厂商可能就是会希望多做一些好话。但我觉得我自己在讲，目前是没有违背我自己的良心，就对这个剧的感觉。但也还是要说了，我觉得可能前面也提过蛮多次，看剧这件事情本来就是非常主观的事情。我觉得好看，你有可能会觉得难看；那或是我觉得难看，你可能会觉得超好看。其实这些都是很有可能发生的。那如果你觉得你看剧的痛调或是想法可能跟我蛮接近的话，那你可以听,聽看我的想法，在看你的想法是不是一样。那如果你觉得你跟我看剧的方向啊，或是逻辑上想法很不同，那你觉得没有办法接受的话，那我真的觉得也不用硬听这个节目了，否则会觉得自己会觉得蛮痛苦的。好，啦，感谢大家听到这边。那最后还是说一下，如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你用哪个平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解我一些及时追剧讯息，或是跟我聊一些你最近看的剧的话，在资讯栏的地方有我的 IG。如果想跟我讲的话，或是有一些问题想要问我的话，私讯我就会尽快的回复你。那我们就下期节目再见喽。拜拜。